0: Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda que si eliges el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Déjame que te cuente. Buenas noches. No sé si alguien te habrá contado...
1: Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado. Decisiones tan vivas Que beben del vervenir Contad que si a veces me disconformo Y parezco vuestro invitado Nadie os habrá contado Nada bueno de mí
0: Un mundo por contar Hasta las once y media Diez y media en Canarias ¿Nos acompañas?
1: Los que luchan sin gritar ya a los que se juegan la vida Y a los que creen que haga Cosa de cuatro días y a lo que beben por vida, ya lo que buscan compañía, ya a lo que saben sin pensar, ya a lo que se van a dormir.
2: Déjame
3: que te cuente. Tradiciones populares.
0: Comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente, acercándonos, como lo hacemos cada día, las tradiciones populares y hoy nos vamos hasta La Rioja, a un pueblecito, Kel, que celebra estos días, a partir ya de mañana, las fiestas del pan y queso, creo, entre otras muchas particularidades. Bueno, tenemos a su responsable de fiestas al otro lado del teléfono y le damos ya las buenas noches a Ana Pascual. Ana, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Todo preparado ya para el comienzo de las fiestas?
4: Ya está todo preparado, sí.
0: ¿Dónde está? ¿En qué parte de La Rioja?
4: A ver, está en La Rioja Baja, Calahorra igual es más conocido, sí. Arnedo por el Calzado, por y está cerquita. Así. Muy
0: cerquita, ¿no? Y sí. es una localidad de La Rioja que celebra sus fiestas. Yo decía lo del pan y el queso, ¿me alejo mucho sí. realmente o no?
4: No, 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 así es, sí. Es una tradición que lleva, pues, 536 años, si no recuerdo mal, sí. de hace muchísimos años que hubo una peste en el pueblo y se murió mucha gente y a los pobres pues les daban pan para para poder para poder sobrevivir un poco y se ha seguido en tradición, hasta hoy en día sigue la tradición. El día 6 de agosto subimos en procesión con los santos que entonces se, se salieron oportunos para... Para rogarles, sí. vamos en procesión a la ermita del pueblo y entonces desde el balcón de la ermita se lanzan unos 2.500 bollos de pan y 50 kilos de queso en trocitos, troceados, y la gente pues sube a recogerlos, a, a pegarse por ellos.
0: A la ermita del Santo Cristo, ¿no?
4: Sí, eso es, sí.
0: Bueno, y, y creo que tras regresar de nuevo a, a la localidad, eh, procesionalmente... y eh, sí, luego se
4: regresa en procesión otra vez a la plaza del ayuntamiento. Eso es, eh, y
0: se quema en la plaza de arriba. La rueda
4: paniquesera, sí.
0: ¿Qué es la rueda pa paniquesera?
4: A ver, es una rueda, tiene forma redonda por el queso, no, no era el queso, queso sí. que se lanza... Y es una rueda pues, de fuegos artificiales que se quema la, al regreso a la procesión. Ah,
0: que, mm. Digamos que es lo más tradicional ¿no? de todos los años sí. en estas fiestas del pan y del queso. Y creo que durante sí. los cinco o seis días de la fiesta, mucho zurra capote y encierros sí. de ganado bravo.
4: De todo, hay de todo. Muchas degustaciones de asociaciones que colaboran, eso, asociaciones del pueblo, en las degustaciones, que hay todas las tardes, luego hay encierros también, orquestas tenemos todas las noches... El, los sábados por la noche llevamos unos años trayendo un grupo bastante importante sí. que es gratuito. Este año viene Dani Romero uh -huh. aquí en la plaza del Ayuntamiento y eso es gratuito y no sé, son hay muchísimos actos para niños también, no sé, hay muchas cosas hasta <ríe> el día 9 que se acaban. Sí. ¿De,
0: de cuántos habitantes estamos hablando en que normalmente no a estas alturas, dos claro, mil, dos, mil y pico.
4: dos mil más o menos. Sí.
0: Y ahora imagino que se triplica y cuadruplica, seguro, ¿eh? ¿no? Sí,
4: sí, sí. En, hombre, en verano normalmente en los pueblos. Aumenta el número de ciudadanos, pero ahora... Vu en fiestas, vuelve la
0: familia, ¿no? Que en está fiestas, en la ciudad. Bueno. Sí,
4: en fiestas mucho más, sí. Claro, lógico.
0: Pues Ana, sí. nos sumamos a esa felicitación.
5: Vale, Felices fiestas,
0: gracias. que salga todo bien y sobre todo buen verano. Y gracias por contárnoslo.
5: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un
0: abrazo, hasta la bien, próxima. Hasta luego. Adiós, adiós. 10 y 10, 9 y 10 en Canarias.
1: Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: Continuamos nuestro recorrido por festivales. Hoy nos detenemos en un festival, bueno, yo creo que es uno de los clásicos del verano, el Dream Beach Villaricos, 7 y 8 de agosto. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono y pasando mucho calor, porque nos lo comentaba hace un ratito, a Gonzalo Miranda, que es booking del Dream Beach y además DJ que pincha en el festival. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Acalorado, ¿no?
6: Acalorado, sí. La verdad es que en la zona de Villaricos... A esta altura del año se pasa bastante calor, pero bueno, los que trabajamos nos quejamos, pero la verdad es que en la playa se está muy a gusto. Y además
0: y además en esa zona, en Almería, yo creo, cerca de las cuevas de Almanzona, ¿no? que es donde estáis vosotros. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que eh, vamos a poder eh, disfrutar este 2015 ahí en Villaricos el 7 y el 8 de agosto.
6: Bueno, pues el festival el festival este año abrimos puertas el jueves día 6 de agosto con una fiesta de bienvenida sí. que no será en el recinto del festival, es en eh, la zona de Acampada, que es eh, en un pinar que está a cerca de mil metros del festival y, y a 20 metros de la playa. Es, eh, pues uno uno, uno de, de los secretos del festival yo creo que reside también un poco en esta acampada espectacular y tan cerca de la playa pues, que el, ayuda un poco a que la gente pues, se motive y venga al festival. Pues este año la, empezamos el jueves con una fiesta de, de, de bienvenida ahí que el plato fuerte pues, está compuesto por Oliver Heldens y por eh, Paco Zuna. Y el viernes ya abrimos puertas en el recinto. Empezamos con todo un señor clásico con una sesión de tres horas de Sven Pat para abrir el festival y para coger el ritmo para lo que nos espera esa noche, que es, oh, que es muchísimo.
0: ¿Qué sería lo más destacable para ti?
6: ¿Hay, es que hay, hay tanto, claro. Claro, hay muchos. Y, y Dream Beach, desde, desde un principio... Uh, apostamos por, por tener un festival uh, con muchos estilos musicales, no nos encerramos solo en uno, dentro de, de lo que es electrónica, pues nos gusta tocar todos los palos, ya depende un poco de lo que le guste a cada uno yo destacaría sobre todo uh, Eric Prydz y Fatboy Slim son, son dos nombres que como productores, como músicos, como artistas, como DJs como instituciones son imperdibles. Yo, sobre todo Eric Pritz uh, viene muy poco por Europa, es un artista que no vuela, to, to, todos los sus, uh, transportes lo tiene que hacer o en barco o en tren y es muy raro, muy raro tenerlo en Europa y la verdad es que es, es un placer uh, tenerlo aquí. También destacaría por supuesto Sven bat Luciano... Ese cierre de Marcel Detman y Ben Clock, un back-to-back, back, que es algo que al, al que le gusta el buen techno pues, disfrutará mucho. Sí. Tenemos también un showcase con cuatro artistas de, de, de Detroit, que es un pequeño homenaje, diría yo, a los padres del techno. Y, y dentro de, de un showcase de Detroit con Carl Craig, Derrick May, Kevin, uh, Kevin Sound, y Octave One. Creo que es algo bastante importante para, para un festival como, como es Dream Beach, dar ese, ese tributo a, a, las, a las orígenes del techno claro. Y dentro pues, dentro del Dream and Base tenemos dos clásicos como Andy C., y Sport uh, en otro de los escenarios que, que se como el plato fort, fuerte del viernes.
0: Es o no es interesante. Dream Beach, Villaricos, ese festival electrónico que todo el mundo sueña ver, sueña compartir, pues está aquí, está aquí ya, a la vuelta de la esquina, 7 y 8 de agosto. Yo creo que son días importantes y no olvidarnos de esa bienvenida el día 6. Yo creo que no hay que pensárselo dos veces. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, que salga todo estupendamente. A ti te toca también vivirlo arriba y abajo
6: arriba y abajo, yo lo vivo arriba, abajo, por el lado yo lo, lo vivo bastante todo so ya casi bueno también trabajamos todo el año para esto claro. el equipo trabaja las 365 días del año por y para este festival y, y pasa en dos días, es como es algo raro o sea te se, se, se resulta raro trabajar tanto tiempo para algo que al final se te hace, pues... Tan cortito, muy, ¿no? Tan corto, tan cortito. Exactamente, pero bueno. <risas> pero
0: bueno. Ya sabes que lo breve y bueno dicen que doblemente bueno, aunque no siempre es así, ¿verdad? pero bueno. En este caso vamos a pensar que lo sea.
6: <risas> en, en, vamos a intentar que lo sea. <risas> lo será, estoy
0: convencido de ello. Gonzalo, pues que vaya todo muy bien, buen festival y sobre todo buen verano, ¿de acuerdo?
6: Muchas gracias y un buen verano a todos los oyentes de Onda Cerro. También.
0: Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo,
7: a todos
8: Déjame que te cuente en Onda Cerro.
7: No podré presumir de potente financiero.
0: Durante los próximos minutos vamos a mezclar naturaleza, cultura... Música, innovación Absolutamente todo Porque tenemos conciertos durante tres días 6, 7 y 8 de agosto Tenemos una exposición Muy recomendable Tenemos naturaleza alrededor O sea que lo tenemos absolutamente todo ¿De qué hablamos? Hablamos de un festival que se llama Siquillo, Siquillo Festival Y tenemos a su director al otro lado del teléfono Francisco Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches
2: Buenas noches, ¿cómo estamos? encantado?
0: Pues eh, nosotros también encantados de charlar un momentito contigo para hablar del Chiquillo Festival, que está a punto de comenzar y que ya, bueno, imagino que estará todo ultimado ya, ¿no?, para, para que arranque.
2: Exactamente, ya estamos rematando los últimos detalles para que mañana podamos comenzar y dar el mayor servicio posible, de calidad, evidentemente, y bueno, pues eh, muy ilusionados con los minutos previos de, del evento, pero muy contento porque la verdad es que la difusión del proyecto está siendo bastante amplia, la gente está saliendo muy contenta con, con, con esa difusión, y bueno, pues eh, manteniendo las esperas de que de que esa se desarrolle y que toda la gente está contenta.
0: Seguro que lo vais a conseguir. Este año, Rosendo, La Excepción, Reincidentes... Bueno, no sé, ¿hay al, algo que quieras destacar del cartel musical de, de este Siquillo Festival?
2: El cartel eh, tiene todos los registros musicales, desde eh, ros estatal hasta ros urbano, pasando por mestizaje, hip hop, electropoz y electrónica. Lo que quiero decir con esto es que eh, el tema de música va a abarcar todos los públicos, todo el mundo va a tener su registro predilecto musical. Y bueno, de, de músicos así de referencia de otros géneros que tú has citado, como por ejemplo mestizaje, pues tenemos a la raíz. Tenemos a, a Juanito Macandé, a Miguel Campello, que era el antiguo bicho chatarrero. Sí. Luego el hijo tenemos a, a dubequíe los chicos del maíz, el hijo más comercial y alegre, como puede ser la excepción. Y luego, en temas de electropos tenemos a Dorian DJ, tenemos a Cicle, Duh Element o sea, que el cartel es bastante completo sí, sí. y amplio.
0: Totalmente. Y sé de uno que va a trabajar, bueno, imagino que va a trabajar mucho, sacándole el mayor partido a este festival y a todos estos artistas que se van a subir al escenario, porque no podrá evitarlo llevando su cámara en mano. Domingo J. Casas, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, compañeros.
0: Una de esas cosas que queremos recomendar... ...porque lo hacemos cada día, además... ...recomendamos exposiciones, en este caso es... ...Fotorock, una exposición... ...que se engloba dentro de este festival... ...y que tiene muy buena pinta, Domingo.
9: Bueno, la verdad es que... Eh, ...conocí el festival, conocí a conocía la seriedad con la que trabajan ...Fran, y los demás componentes... ...de, de la dirección o organización del evento... ...y nada, se pusieron en contacto conmigo... Y hablamos de hacer una actividad englobada dentro del festival. Y entonces, bueno, pues hacen el buen gusto <risa> de llamarme. Y por supuesto, ya me estaré aquí los tres días ya haré fotos de. Porque se tocan un montón de amigos míos, los residentes, toca rociendo toca los over toca el chatarrero, como dices tú, Miguel Campello, el bicho que salta. Eh, toca Cycle, mi amigo la llevo muchos años haciendo fotos.
0: 30 años.
9: Y 37 años. Tre bueno, decir. bueno, vas para la,
0: para, para la cuarentena ya.
9: Pues sí, sí, usted punto a cumplir los 40 ya, estoy de una buena edad. <risa> la verdad es que es un proyecto muy serio, es una realidad. Vamos a ver el festival, es un, un festival acentado. Sí, sí. Tienen muy buen gusto a la hora de elegir los días, hacer o sea, los días, los, los grupos por día. Hay todo tipo de variedad musical. El que no quiera ir es que será indie, si no, no lo entiendo. ¿vale? O sea, no, 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 vamos. Algún pero siempre hay que poner, porque somos así, de puñetero me diría alguien que yo conozco. Pero abar abarca un amplio abanico de gustos musicales y variedad musical, que es un poco el inglés o el leitmotiv de la exposición, en el cual hay, hay fotos de los Rolling Stones, de Beepo, Week Queen o de Cure, y también está... Metallica, Iron Maiden, o yo qué sé, o Imagine Dragons, o Muse, o Goldplay, o Depeche o Mod o Joaquín Sabina, o, o Rosendo, por supuesto.
0: Sí, ¿todas son fotos tuyas, Domingo?
9: Sí, dicen que tengo un ojo privilegiado para estas cosas. Y lo partirán, tienes, lo, más, tienes, más, lo más, tienes,
0: lo tienes, lo tienes, totalmente.
9: Bueno, hay fotos de Lucas Al también, pero hemos hecho un restyling que se dice en el, eh, dominando el argot vamos a cuidar cultivar nuestro nuestro lenguaje y la, poso, la posición tal y cual fue puesta en Madrid hace un año y pico hemos cambiado algunas fotos para reconducirlo un poquito a los gustos musicales un poco más roqueros sí, en eh. algunos casos ¿vale? hemos añadido algunas fotos los artistas ya sabes que tenemos tendemos a en el último momento cambiar las cosas hay una foto de Slipknot, hay una foto de Sober que tocan en el festival que no estaba en la posición ligeramente. Hemos aumentado alguna foto más de Rosendo y hemos fotografiado una foto de Kiss doble del otro día que tocaron en Madrid hace menos de un mes. O sea, que bueno, Qué un poquito bueno. para darle a la gente un poquito de acuidad. Sí, sí,
0: sí, claro. Sí. ¿Cuántas, cuántas, fotos, ¿Cuántas fotos en total, Domingo?
9: Pues ahora mismo entre 40 y 50, un poco en función del espacio y cómo quieren para que no quedar muy apelotonadas las posiciones. Claro. Colgar fotos, unas pos ahora mismo hemos terminado de montar las posiciones, estamos dando los últimos toques... Y siempre queda alguna fuera que te gusta. Claro. Como, soy como el padre de todos, cual quito y cual pongo, ¿no? Pues, ¿Quieres más amamado, papá? Pues no lo sabemos.
0: Qué difícil. En el edificio de usos múltiples de la Avenida de la Constitución en Candeleda, en Ávila. Se, ina ocho, se inaugura mañana, además, ¿no? En el número 8, eso es. Se inaugura
9: mañana a las noche y media. sí. Habrá un vinito, por lo menos, una patata frita y una cerveza, algo haremos, ¿vale?
0: Bueno, claro. para todos los que quieran disfrutar de la fotografía y de la música al mismo tiempo, fotorrock, estos días, a partir de mañana que se inaugura, y para todos los que quieran acudir al festival, Francisco, lo recordamos, SiquilloFestival.es, con H intercalada, S, H, I, K de kilo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues yo creo que la invitación está lanzada, eh, comentando, como hemos comentado con vosotros, todo lo que arrastra consigo el festival. Larga vida y, sobre todo, que lo disfrutéis estos próximos días, 6, 7 y 8 de agosto, ahí en Candeleda, en Ávila,
2: Francisco. Muy bien, pues muchísimas gracias y que lo podáis disfrutar todos vosotros muchos años.
0: Un verdadero placer. Gracias por atendernos. Y, Domingo, que vaya todo bien mañana a la inauguración y durante estos Creo días de festival.
9: La posición va a estar hasta el día 20 de agosto para los más rezagados. Ah, muy bien. Que se puede visitar de, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, de jueves a domingo. Y una cosa importante que parece una nimiedad la entrada gratuita a la <risa> posición, ¿vale? <risa> Tampoco está de más. No, claro, no,
0: no, 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 va, está, vale. no está de más ofrecer en, toda en la información. Este, en,
9: este, en este tiempo de tedio tan constante, que por ahí han cambiado un poquito las cosas, vamos a intentar ayudarnos todos un poquito y que la cultura sea algo válido y que ha estado en otros, en otros sitios que no están en, en el corazón o en, en la visión de la gente. Claro. ¿sabes?
0: Para eso lo hacemos, para acercarlo y para que todo el mundo lo conozca. Domingo, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, compañero.
9: Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto.
0: Hasta muy pronto, que seguro que volveremos a charlar. Francisco, suerte con el festival. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Encantado.
9: Adiós.
2: Gracias
3: hasta Adiós. luego. Adiós. Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo yáñez Música.
0: Tenemos la música apropiada este verano para viajar. Para llevarla en el MP3, para ponerla en el coche, para ponerla donde tú quieras. Bajar la ventanilla y dejar que el aire entre y nos mueva el cabello. Y yo diría más, que nos mueva también un poquito lo de dentro, las ideas. Ele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy bien, Eduardo, perfecto.
0: Felicidades, ¿eh? Muchísimas
1: vaya gracias. Vaya trabajito,
0: vaya... Tra y eso que ella dice que no quería ser cantante.
1: No, cierto es, cierto es. Yo, pues
0: si lo llegas a querer yo, ser, madre mía.
1: Yo había tirado por... Bueno, por profesora, que soy... En la actualidad soy profesora
0: sí, también. ¿eh? Pero profesora pero vamos, profesora de qué, Ele?
1: De inglés. De, vaya. Soy, sí, en una academia y... y y vamos, hice magisterio, psicopedagogía, hice un montón de cosas sí. y, y acabé, vamos, pues eso de profesora, ¿no? Eh, pero vamos, me, cuando era pequeña quería ser eh, fisio, eh, diseñadora, <risa> un, un poquito de todo, ¿sabes? Psicóloga. pero <risa> de todo. Pero
0: cantante no.
1: Cantante, no, no, que uy, que va, mira, yo a la gente cuando me decían, uy, cántanos, que, que nos han dicho que cantas muy bien, yo les decía que, que mirasen para otro lado. Ya. decía no, 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 pero a mí no no me miréis, mirar para otro lado, me da mucha vergüenza, ¿no?
0: De hecho, sí. tus aventuras musicales anteriores siempre te dejaban un poquito relegada, ¿no? Siempre te escondías o detrás del Así, piano. Sí.
1: Yo, uy, detrás del piano tampoco, ¿eh? No. Yo era corista, oye, sí. y, he sido, y soy tan feliz de corista, ¿eh? Cuando voy a acompañar a mis amigos, me encanta esa posición. Ya. Pero sí, sí, estaba en la sombra, en la sombra.
0: Bueno, y ahora ese, ese primer paso que has tenido que dar para capitanear este proyecto, ¿qué, qué tal ha sido?
1: Pues la verdad es que... Eh, muy bueno, la experiencia ha sido muy gratificante, estoy muy contenta con todo lo que estamos recogiendo, bueno, y seguimos sembrando, ¿no? Y, y la gente está siendo muy agradecida con, el, con este trabajo y pues yo también con ellos, de verdad, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Con, con un primer trabajo, un segundo, un tercero, ¿no? Tú haces lo que a ti te gusta y quién sabe si a alguien más le gustará. En este caso, pues sí ha sido. Y, y así que solo puedo sentirme agradecida.
0: Claro. Seleccionada para actuar y representar a España en el festival en Austin.
1: En el South by Southwest. Pues
0: el festival de sí. música más grande del mundo ese,
1: mundo. ese sí. ha sido
0: uno de los últimos hitos en los que has participado eh, sí. un, apuesta de futuro del 2015 por la revista Rolling Stone eh, número uno en la lista de top música de 20 minutos durante dos semanas consecutivas Primera española seleccionada como cantante oficial de la final Four de la Euroliga de baloncesto Bueno, vamos, a, esto ni te lo imaginabas, ¿a que no? No has visto, no, no,
1: no, vamos Bueno, es que además te digo una cosa, es que hay que vivir el día a día pero como nunca sabes que estas cosas pueden pasar, eh, para, qué, para carpe, que mires al futuro. Carpe claro, diem, carpe diem. Simplemente disfrutas de lo que te va <risas> llegando y dices, bueno, mira, así las expectativas tampoco, uno no se carga de ilusiones que luego no llegan, ¿no? Simplemente llegan.
3: Claro,
0: y tú, eh, yo, no, hombre, no sé si esta forma de hacer las cosas ya va contigo, lo digo por esa tranquilidad que transmites, por esa paz.
1: Bueno, yo, yo tengo nerviosismo también, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, 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 la, la ansiedad me va por dentro, pero...
0: Pues parece que dominas totalmente el escenario, que eh, junto a tu piano y a tus músicos, que son fantásticos además,
1: Uy, sí, te sientes muy, muy
0: cómoda y muy arropada.
1: Hombre, me rodeo de un equipo eh, magnífico, un equipo que te da una seguridad en el escenario eh, enorme, ¿no? Y es verdad que tú, eh, la música te da mucha paz. Entonces una vez que mira, los momentos de antes puede puede haber esos nervios, ¿no? Lógico, además debe debe de haberlos, porque si no es que no disfrutas, ¿no? Claro. Tiene que haber esa adrenalina que te acompaña durante todo el concierto. Pero una vez que te, que empiezas a tocar las primeras notas, sientes tanta paz y tanta tranquilidad y, y disfrutas tanto y además empiezas a ver que la gente eh, empatiza contigo, ¿no? Que la gente quiere formar parte de ese show, de esa noche, de esa tarde, ¿no? De ese momento en el escenario, que todo, todo se torna pues eso, con otro color, ¿no? Todo se vuelve mágico y disfrutas de otra manera, los nervios se pasan. Todo, todo se desvanece, ¿no? Solo disfrutas. Ya. Y, 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 y pues esa paz que, que se puede transmitir o que puedo transmitir es que es real, ¿no? Es porque estás disfrutando al máximo. Once se caricias. Puede... 11 caricias, efectivamente. Sí. Es
0: que lo son, de verdad, te lo digo en serio. ¿eh? 11 verdaderas caricias que no sé si se pueden definir de alguna manera, pero yo creo que en definitiva son lo que querías que fueran, ¿no? Un buen compañero de viaje. Sí. Querías que lo fueran para tus padres y se han convertido en buenos sí. compañeros de viaje para todo el mundo. Sí,
1: sí, sí. Cierto es cierto. Mira, yo... Eh... Es verdad que no me gusta definirlos, porque porque definirse es limitarse. Y en esta vida no hay que limitarse, sino que ir pues más allá, ¿no? En cada paso que damos. Entonces, cada uno que, que, que le transmita lo que quiera transmitir, ¿no? Cada canción, que eso es verdad, cada eh, a cada uno le llega de una manera, ¿no? Sí. Eh, y, y cierto es que yo solo, bueno, pues pues es verdad que no, no, no tenía ninguna expectativa ¿no? Ni, con este trabajo, simplemente eh, pues eh, Mandy consiguió que lo grabase porque me costó mucho sacar estas canciones del cajón y él ya se puso serio y dijo, no, vamos a sacarlo, ¿no? Y, y verdaderamente estoy encantada ¿no? de haber podido conseguir hacer el proyecto y sobre todo, bueno, pues, pues que la gente también lo haya compartido. Yo, en principio solo era para amigos y mis padres, como bien dice, mi familia. Sí. Y bueno, veo que la gente, otra gente que no me conoce, pero que ya se ha hecho familia ¿no? de él, pues que, que también lo ha querido compartir y llevar en su coche o ponérselo... A mí me lo dice la gente y dice, pues llevo a que Pack en mi lista de correr. Y me acompaña todos los días, ¿no? O con este calor me pongo Summer Rain. Pues cosas así que te hacen, jolín, que, que te llenan de ilusión.
0: Claro. Además, con el calor de estos días, qué mejor sí, que un poquito de lluvia de verano. Uy,
1: un poquito. Sobre todo de lluvia de verano, por favor. Summer resté?
0: Rain de, de L, que ya está circulando, se está moviendo. Y además con este tipo de música. A ver pues si claro. dentro, a ver si dentro de no mucho tiempo te vemos aquí en el festival de, de jazz de San Sebastián.
1: Ay, pues vamos a ver, vamos a ver.
0: Estaría muy, muy bien, muy bien. Hombre, en la Plaza de la Trinidad, por ejemplo, bueno, crucemos los dedos para que llegues cuanto antes a tu tierra y podamos verte aquí disfrutando de, de esa manera tan particular de hacer música y de acariciarnos los oídos. Pues desde aquí acercarnos a tu trabajo yo creo que es alegrarnos y sobre todo darle un toque diferente a este verano y lo recomendamos. Ele, un verdadero placer. Te deseamos toda la suerte del mundo.
1: Muchísimas gracias. Y gracias que, por, por tus palabras, de verdad.
0: Nada, gracias a ti por tu música y que seguro volvamos a coincidir en el camino que coincidiremos. Mucha, Ope, mucha suerte. Seguro, Y buen verano, ¿eh?
1: Igualmente. Cuídate que mucho.
3: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros.
0: 9 y 32 en Canarias De los próximos minutos con una pionera donde las haya, porque ella serlo lo es, observadora nata. Le gusta además mucho mirar a los ojos de la gente, no sé por qué. Teresa Viejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Porque cuentan todo.
0: <risa> ¿Los ojos?
10: Los ojos no mienten. No
0: te fíes. Algunos sí.
10: ¿De verdad, de verdad?
0: Digo yo, no Yo creo sé. que
10: suelen, suelen ser bastante sinceros.
0: ¿En Galicia eso dicen?
10: Sí, 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 sí. Yo estoy convencida, Sobre fíjate. Sobre todo los
0: ojos verdes.
10: Yo creo que son más transparentes los ojos claros. Los ojos oscuros son...
0: Ocultan más cosas. Sí. Mm.
10: sí, 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 sí. Pero fíjate, es curioso, las emociones se traslucen a través de nuestros eh, músculos faciales sí. de una forma muy exquisita. Pero somos capaces de mover de una forma inconsciente todos los músculos. Sin embargo, los ojos, la mirada, siempre permanece perenne. Es nuestra mirada alegre, sí. triste... Mm. Pero es muy difícil de embaucar.
0: Además, lo que cuesta mantener una mirada a veces.
10: Yo te la estoy manteniendo. Sí, sí. sí no, no, además, de verdad. <risa> es un bueno, reto.
0: no vamos a entrar en el terreno de lo sobrenatural. No, mucho menos, no, 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 no. Porque lo que queremos es recomendar el nuevo trabajo de Teresa Viejo que yo estoy leyendo y que estoy disfrutando muchísimo porque además, fíjate que ahora que estamos en verano, me ayuda a recordar mis vacaciones de verano. Esas vacaciones de verano en las que acudimos a nuestra aldea, a nuestro pueblo, a reencontrarnos con nuestra gente, solemos sentarnos y solemos compartir vivencias pasadas y acordarnos de esas historias que a veces nos provocan escalofríos.
10: Porque todo el mundo tiene una. Sí. Yo estoy convencida. Cuando empecé la escritura de la novela, como un pequeño juego a cada persona nueva que conocía, le preguntaba, ¿tú lo has sentido? Y... Yo te miran con cierto con cierto recelo pero luego siempre hay alguien que dice pues mira mi abuelo decía que sentía mi abuela normalmente las percepciones son más eh, precisas si quieres por vía femenina entre otras cosas porque he aprendido que esa capacidad de percibir o de intuir, que los expertos en el mundo de, de los espíritus, espiritismo, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. llama mediumnidad, eh, se hereda, se traslada, se pasa de generación en generación por vía femenina. Sí, sí, uh -huh. sí. Me contaron una anécdota una vez. Y es que en las reuniones espiritistas que se celebraban a final del siglo XIX, a las mujeres se les ponía un pañuelo, varios pañuelos encima de la cabeza, uh -huh. para que no tuvieran el canal abierto y los hombres mediums pudieran conectar más fácilmente, porque si no todos los espíritus, digo de forma vulgar sí, y coloquial, señora. se iban con ellas. <risa> los captaban ellas con sus antenas. y Oye, ¿hemos entrado en el mundo de los espíritus así directamente? Sí, sin
0: querer. Claro, es que esto arrastra muchas cosas. Es que mientras llueva, nos habla de muchas cosas. Nos nos habla del mar, nos habla de un escenario que tú necesitabas para trasladarnos esta historia, un escenario nuevo, mal país. ¿El norte por qué resulta tan inspirador o por qué te resulta tan inspirador a ti?
10: En principio porque hay determinadas cosas que hay que contarlas sin sol. El sol es explícito, uh -huh. eh, colorea incluso las situaciones más grises anímicamente. El sol es obvio, es... Eh, invita a vivir en la calle y no a retraerse en el interior. Y en cambio un clima más oscuro, con lluvia, que a mí me gusta mucho el agua, yo creo que es especialmente propicio para guardar secretos, para cerrar puertas, para enclaustrarse, para reflexionar, para medir el tiempo de otra manera. ¿Mm? Para yeah. no compartir, para claro. ser más individual, para pensar. Y necesitaba ese ambiente no de una forma eh, coyuntural durante un tiempo concreto en el, tie en, el en el calendario, porque mm -hmm. bueno esto eh, me lo podía ofrecer el invierno madrileño hasta cierto punto, porque podemos tener inviernos muy fríos pero muy soleados y sin una sola gota de, de lluvia, sí. muy secos. no mm -hmm. la, la meseta es así. Y en cambio el norte, en toda su cornisa cantábrica, también me permitía asomarme a un precipicio con un mar al fondo, inhóspito, indómito, arcano, eh, tenebroso, hipnótico además, que es el mar Cantábrico.
0: Mal País, un lugar que se esconde tras un mal nombre, que arrastra algo que desconocemos. A mí
10: me encanta el nombre.
0: Mal País. Me
10: parece precioso. Mal País. Te diré que es un grupo, ya no existe, se disolvió porque su vocalista falleció. Un grupo costarricense que hace una música formidable. Si alguien nos escucha y le busca en internet, la, la que lo luego, busquen. Claro. Es muy bueno, muy L bueno.
0: ¿Los objetos guardan el alma de las personas que sí, los poseyeron?
10: Rotundamente, eres? rotundamente. O sea, los, los, los objetos, desde el más pequeño, un simple dedal, eh, una carta, un pañuelo. ¿Un libro? Un libro, por supuesto, una fotografía. Uh -huh. Tienen la esencia de las personas que, bien que eh, fueron sus dueños o los tuvieron un tiempo cerca o los usaron eh, o que simplemente pasaron por la vida de esa persona y esa persona era es una persona con una enorme carga energética. Sin duda, sin duda. Pero es que yo estoy convencida... A mí me ha, me ha gustado siempre desde cría ir al rastro y comprar objetos. Yo estoy convencida que compraba esos objetos en su día y no sabía por qué me gustaban o no me gustaban, eh, lo hacía guiada de alguna fuerza que, eh, de forma irrefrenable, me llevaba a conseguir ese objeto. Sí, estoy segura. ¿eh? Entonces no preguntaba de quién es cómo ha llegado a ese puestecillo de, del rastro madrileño, pero ahora lo haría. Sí, sí.
0: En este caso es un libro.
10: Hay dos objetos que son muy importantes para, para Alma en, en la novela. El libro es lo más importante sí. y luego es un libro que llega a sus manos de forma absolutamente anecdótica, eh, azarosa... Un libro que se llama La Rosa Amarilla, que relata la historia de un personaje que ya bueno, eh, no entiende quién es y considera muy distante. Y además tampoco conoce a su autor. Y una, una parte de la novela es la búsqueda de quién es ese personaje, por qué llega ese libro a sus manos, eh, qué afán tiene ese encuentro y, bueno, y por qué se escribió en su día. Y el otro objeto es una foto, la foto de una mujer bellísima, con el pelo muy largo, sí. que aparece y desaparece de su vida. esta cosa extraña que uno ve una foto, ¡ay! Uh -huh. Se da la vuelta y ya no está la foto.
1: <risa> Además,
0: el mundo del espiritismo, los mediums, tan denostado. Eh, en este caso, realidad y ficción se dan la mano. Es una novela en marcha, eso sí, nosotros vamos eh, acompañando a Alma en todo momento, pero se dan la mano y la protagonista en determinados momentos duda si lo que ocurre es real claro. o no.
10: Pero, pero es que una persona, vamos a ver Edu con una alguien de ciencias como es ella que todo lo reduce a una fórmula química, que es que todo lo prueba lo comprueba, eh, se ha formado de esa manera, ¿cómo puede explicarse las cosas que está sintiendo y percibiendo y, y unas notas que ella parece encuentra de, de, de forma fortuita, no entiende llega un momento en el que empieza a pensar que está eh, comenzando a enajenarse y a lo mejor lo está no lo sabemos.
0: Bueno, eh, decir lo de los médiums, lo del espiritismo. Ha habido gente muy interesante, científicos, filósofos sí. que se han interesado por estos temas. En España, en Barcelona concretamente, se llegó a celebrar un congreso internacional. El primero. ¿Por qué todavía hay personas que lo denostan claramente.
10: Bueno, porque también está unido al propio eh, devenir de las ideas filosóficas al final del siglo XIX, comienzos del XX. Eh, la revolución industrial lleva a un materialismo en el mundo de las ideas y ese, ese hueco se uh -huh. ocupa eh, por otra serie de tendencias y doctrinas. Por un lado, incluso el anarcosindicalismo, aunque te resulte un poco extraño, pero es que quienes llegan en, en los, en los sí. albores del movimiento espiritista tienen una gran conciencia social. Y no saben de qué manera moverla. Las mujeres que se incorporan, que son pocas, pero hay mujeres que se suman a ese movimiento espiritista derivan a comienzos del siglo XX en el movimiento sufragista. Eh, bueno. Sí, es cierto, es <risa> sí, curioso. Sí, no, me parece muy interesante. Y eh, al final quiero decir. Y luego una parte también, quizá la más elitista, se encamina a la masonería. Es decir, digamos que hay eh, caminos divergentes que terminan escorando el movimiento espiritista y lo convierten en una especie de pseudociencia. A lo largo del siglo XX, además, hay una necesidad también de refrendo científico. Es lo que le pasa a Alma. Es decir, durante los años 20, 30, uh -huh. todo trataba de explicarse desde la ciencia. Y ya el espiritismo hombre, no tenía sustento, porque ya había más información, había más datos, había más estudios científicos, se avanzaba. Y es muy difícil, por no decir imposible, que pr probar la existencia del mundo intangible. Es decir, esa conexión entre la materia y el espíritu en este momento entra en el campo de la fe, si quieres, sí, de la filosofía. Sí, sí. Uh -huh. En aquel momento entraba dentro del campo de la ciencia, porque había unas explicaciones científicas claro. muy curiosas que explicaban que la materia tenía una cosa que se llama... Eh, perispíritu es uh -huh. decir el cuerpo tenía una especie de eh, barrera sí, sí, sí. y a través de esa barrera se producía la conexión como entran los líquidos en lo, en, eh, o los, la materia gaseosa en sí. algunos líquidos una uh -huh. cosa así ah, curioso
0: ¿Cómo, ¿cómo consigues documentarte?
10: Pues hay, hay alguna, alguna alguna información muy bien, o sea, alguna documentación muy bien sustentada, esencialmente toda la, re, la que recapitula el ideólogo del movimiento espiritista, que es Allan Kardec. Allan Kardec es un pedagogo francés que lo que hace es recibir toda la información a, en el último, eh, en la última, a partir de la mitad del siglo XIX, toda la información de todos los sucesos paranormales que se hacen en el, en el mundo con 50 eh, recopiladores, un poco entre comillas, de esa sí, información bien. que la inventarían, la, 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 uh -huh. la, la contrastan, etcétera, con todas las manifestaciones que se producen en diferentes rincones del planeta. Y él, con todo eso, elabora el primer libro de los espíritus, que es un libro redactado con un método muy certero y muy claro, que es pregunta-respuesta. Cada pregunta que alguien suscitaba al mundo, de los evidentemente a quienes eran expertos en espiritismo, uh -huh. Era respondida por él. Entonces decía, ¿y, ¿y por qué unos espíritus se reencarnan en personas que sufren mucho y otros en personas que sufren poco? Entonces él explicaba, ¿y si nos reencarnamos nos podemos reencarnar en una hormiga? No, los seres humanos solo se reencarnan en seres humanos. Todo es así, es muy curioso, sí, sí.
0: ¿Has conseguido ver las nebulosas blancas?
10: No, <risa> pero me muero por verlas. De momento hemos logrado algo y es que creo que a ver las. ailas. sí. sí.
0: La memoria del agua a televisión. De la segunda ya, los derechos vendidos. Y esta, llevará al mismo camino. ¿sabuela?
10: No lo sé, está que la lean, que la lean, que la lean mucho. Es, es mejor que uno cierre los ojos y se imagine, se imagine los lugares. Es un riesgo eh, dibujarlos y, y ponerlos en acción. Es un riesgo que vean los rasgos de tus personajes. Yo prefiero que lo lean.
0: Teresa Viejo, mientras llueva. En editoriales pasa. Yo creo que una buena novela para este verano. Vamos sí. a disfrutarla mucho. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias, Cuídate un placer. mucho. Gracias. Y cuando quieras, el norte es tuyo. ¿eh? Y que
10: llueva, por favor.
3: <risas> Hasta pronto. Déjame que te cuente. En un acero con Eduardo Yáñez. Viajes.
0: Los viajes de Aspasien. Déjame que te cuente y encadena aquí en todas las emisoras de Onda Cero con nuestra arqueóloga y antropóloga María José Noaén. María José, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en Venecia y es que Venecia se está muy bien, pero bueno, continuamos. Eslabón tras eslabón, ¿hacia dónde nos llevas hoy?
11: Viena. ¿eh? Yo creo que la ciudad merece la pena como para hacer otra parada. Hablábamos del movimiento de la secesión, del edificio de Gustav Klimt, de Mahler y hoy toca presentar a otro ilustre vienés, esta vez escritor, que es Stefan Zweig
0: interesantísimo, ¿eh?
11: Sí, un escritor que la verdad tiene mucho peso en la historia de la literatura europea, pero no solo como novelista, que desde este punto de vista es muy recomendable, sino también como biógrafo. Eh, en los anales de la literatura se le considera como un gran biógrafo. Es un género muy difícil porque hay que intentar mantener la objetividad sobre el personaje, acudir a las fuentes documentales exactas, pero al mismo tiempo darle cierto carácter literario. Uh -huh. Y siempre se comenta que es uno de los mejores autores en este género. Biografió, por ejemplo, a... María Estuardo y nada más y nada menos que a la famosa María Antonieta.
0: Casi nada, además fue activista social también, fue un hombre muy interesante.
11: Sí, tiene una vida también con un final trágico que sí, a mí sí, sí. me conmueve. Eh. Eh, todos estos grandes artistas de origen judío tuvieron que eh, someterse a las desdichas del régimen nazi eh, desde uh -huh. los años 30 en Alemania, era el caso también del escritor, hasta que viendo el panorama que tenía alrededor, después de haber intentado denunciar las barbaridades que ya comenzaba a hacer el régimen nazi, se dio cuenta de que poco más podía hacer y se refugió en Brasil con, con su segunda mujer, donde los últimos días. Y en el año 42, cuando viendo el devenir de la Segunda Guerra Mundial, intuyó que eso no iba a tener un final feliz y pensó que ese régimen nazi y sus, la defensa de esos ideales tan espantosos podía llegar no solamente a toda Europa, sino incluso imponerse en el muro, decidió suicidarse. Caramba.
0: Eh, sí.
11: y él y su mujer se suicidaron a la vez además, o sea que doblemente trágico.
0: Caramba, qué, qué escalofrío. Eh, ¿Recomendación literaria la de hoy?
11: Sí, efectivamente, ya que estamos hablando de un escritor que menos que recomendar, yo creo que probablemente su obra más emblemática, es una novela muy cortita, ¿eh? como La muerte en Venecia también decíamos que es de esas lecturas fáciles para el verano, por lo menos en extensión es lo mismo, que ocurre con Carta de una desconocida. La publicó en 1922, son apenas 80 páginas y una obra maravillosa de amor.
0: Habrá que buscarla.
11: Sí, sí, sí. Amor platónico. ¿eh? Aquí también podríamos seguir enlazándolo con, con Thomas Mann porque no es una de esas historias con final feliz, sino que tiene también no. un poco ese toque de amor platónico, romántico. Incluso a veces, ¿eh? yo lo he discutido con amigos y algunos consideraban que puede llegar a ser un amor obsesivo.
0: Demasiado obsesivo. ¿Esto no se llegó a convertir también en película?
11: Sí, efectivamente. Con un director también austriaco. A lo mejor por eso le interesó reflejar en el cine la obra de uno de sus compatriotas concretamente Max Ophuls, la película tiene el mismo título uh -huh. que el libro y está protagonizada por Jean Fontaine y Luis Jourdan.
0: Bueno, pues en este caso, literatura y cine van de la mano, aunque en este caso yo lo que sí que recomendaría es esa carta de una desconocida, de un hombre que merece la pena leer, que es Stefan Zweig. Pues es nuestra recomendación de hoy uh -huh. En los viajes de Aspasia, que volverán mañana de la mano, en este caso, de la voz de nuestra arqueóloga y antropóloga, María José Noain María José, buenas noches y hasta mañana
11: Buenas noches, hasta mañana cuando leas esta carta puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. Déjame que te cuente líneas...
3: Paisajes con sabor. Tengo
11: que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde.
0: Encadenamos alternativas aquí en Déjame que te cuente, en Onda Cero y Encadena para todas las emisoras y lo hacemos con guías excepcionales. El año pasado además contamos con Delfín y este año repetimos, Delfín Martins, que es la responsable de comunicación de las regiones del oeste de Francia, porque estas regiones también nos ofrecen muchas alternativas. Además me imagino a Delfín montada en bicicleta recorriendo viñedos en esta zona de Francia. Delfín, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas
0: noches. Y buen verano.
8: Sí. Además,
0: verano montado en bicicleta y recorriendo viñedos. Creo que es lo... Además, vamos a tener un, un par de oportunidades de que nos ofrezcas alternativas de esta, de esta parte del mundo. Eh, creo que la primera es esa, precisamente, ¿no? Recorrer viñedos en bicicleta.
8: Sí. Bueno, nos vamos a la región de Pille-la-Loire, que es la región de donde están antes. Sí. Eh, no sé si sabes que es una zona con muchos viñedos, que... Están todos bordeando un poco el Loira, desde Nantes hasta, hasta el interior de, de la región. Y hay muchas alternativas, además del Loira en bicicleta, eh, que justamente están relacionadas con estos viñedos. Y bueno, podríamos destacar, por ejemplo, eh, todos esos circuitos que se han creado eh, por los viñedos de Nantes, porque mucha gente irá a Nantes para visitar la ciudad y una alternativa curiosa, si tenemos algo más de tiempo, es uh, descubrir los viñedos de Nantes en bicicleta. Y para ello tenemos cinco circuitos eh, con temáticas distintas que permiten un poco descubrir esos paisajes eh, que quizás son un poco sorprendentes porque salimos de una ciudad grande, claro. Entonces nos metemos eh, por los viñedos, nos podemos ver... Todos esos ríos y afluentes del Loira, eh, espacios naturales o no, protegidos como las, maris, las marismas de Gulen, por ejemplo, y bueno las laderas de viñedos con unas vistas espectaculares sobre, sobre todo esto sobre los viñedos y, y, y lo que es el, el oira en general, ¿no? que sí, siempre eh. está por ahí presente. Uh -huh. Y es bueno, también es, es, se pueden encontrar las rutas hasta en, en internet o en las oficinas de turismo. Nos llevamos nuestro folletito, elegimos la ruta y son rutas súper fáciles, <ríe> realmente <risa> para disfrutar. No son profesionales, son muy sencillas, se pueden hacer en familia, hay distintos... Eh, recorridos y, y también de distancias, no, según lo que queramos hacer, es claro. un paseo corto, más largo, uh -huh. y bueno, es una cosa curiosa.
0: Sí, sí, que lo es por sí. cierto. Y en caso de que no podamos llevar la bicicleta, podemos alquilar bicicletas en la zona, no por hay ningún supuesto. problema, ¿no? Vale,
8: perfecto, sí, sí, muy bien. Sí. Uh -huh. De hecho, eh, en esa zona es muy fácil alquilar bicicleta porque por está todo. Hay una red de de hoteles preparados, de redes de, de de tiendas que te alquilan, pero también que reparan tu bicicleta, no. pues, si pasa algo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y está hay muchas visitas así, y además curio, cosas muy curiosas que se pueden hacer en bicicleta, como por ejemplo, hay una bodega de Loira, una bodega, la bodega la la jubé que está cerca de Somio, que es un es un, uno de, la, de los pueblos más bonitos de Loira, que está justo a orillas de Loira con un castillo espectacular. Y en una de esas bodegas, porque es una zona también de, como llamamos nosotros, trogloditas, que sí, son eh. muchas cosas cavadas eh, en la roca, ¿no? en, eh. en, en, sí, en los acantilados eh, de la zona, eh, pues esa bodega eh, organiza eh, bajo petición unas circuitos por sus la, las galerías subterráneas que es donde están todos sus ton, toneles, barricas este. sí. eh, es una galería de 8 kilómetros y entonces en grupitos de 8 es posible visitar la galería eh, en bicicleta ah, claro. entonces es una cosa muy Curiosa porque nos ponen una linterna frontal y nos vamos eh, durante hora y media más o menos como eh, paseando por el sí 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 es, eh, la verdad es que las bodegas de estas zonas son, normalmente buscan un añadido a la visita entonces algunas tienen pues como exposiciones de artes y esta concretamente que tiene eh, como han encontrado restos de una abadía subterránea que ha desaparecido Toda la, la galería eh, han eh, hecho réplicas de ruinas de sabadía además de las que ya habían con lo cual es muy muy curioso pasear por esas galerías ver estos como esas ruinas en, con toneles es verdad es, es, muy interesante y, y vamos yo creo que es eh, ...es un poco... ...cuando hace calor además... ...nos sí, metemos ahí... Eso
0: es, el ...y nos afectamos sí, sí, ...totalmente, totalmente... ...muy bien... ...pues yo creo que es una muy buena alternativa... ...montándonos en bicicletas... ...recorriendo viñedos... ...y descubriendo incluso... ...el interior de la tierra... ...no sé si hay algún festival... ...que nos pueda recomendar... ...de cara estos próximos días también...
8: ...sí, mira... ...ya que hablábamos de Somio... ¿no? ...en sí. esa bodega... ...yo creo que... Una co ...un evento curioso que hay ahora... ...el 5 y el 6 de agosto... Eh, es lo que llamamos Le, le Grand Tablet de saumur Champigny que son es como un restaurante al aire libre eh, inmenso eh, colocan a orillas del Loira frente al ayuntamiento de Saumur, unas mesas que en total eh, tienen dos kilo, son dos kilómetros de mesas Madre y, eh, sí, y los eh, viticultores de la denominación saumur Champigny aportan cada uno 15 kilos de uva son unos 100 viticultores cada una aporta 15 kilos de uvas, hacen una cosecha especial para ese día y ese día pues es un día un poco de fiesta eh, donde, digamos, el, el invitado de honor es justamente el vino eh, de la zona. Con lo cual eh, hay unos 20 puntos para de,
4: de, de cata o de para ¿no? prueba. De cata, sí. Sí, sí. Sí.
8: Y aparte se puede eh, comer, uno va a un puesto, compra además pueden ser menús muy sencillos de product con productos locales, lo los productos típicos, eh, y se ponen en, en, eh, en esas mesas enormes, se coloca ahí y puede disfrutar de música y esto durante... Dos días. Y yo creo que merece es una curiosidad. Sí, sí. Sí, sí,
0: merece, merece la pena la y lo recomendamos, de, bueno, nos lo recomienda desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, Delfín Martín. Yo creo que cualquiera de estos próximos días, si pasamos la frontera y nos eh, situamos en las regiones del oeste de Francia, eh, Loira y sus alrededores puede ser una buena alternativa. Habrá más, ¿eh? Porque Delfín, si no te importa, volvemos a llamarte y contamos contigo la semana que viene, ¿te parece?
8: Encantada. Siempre Me es encantada. un
0: placer. Además, así compartimos un poquito el verano. Muchísimas gracias. Que pases una buena semana. Tendremos muy en cuenta lo de Loira y brindamos contigo, ¿de acuerdo?
8: Igualmente. Muchas gracias. Un
0: beso y buena noche. Hasta, Hasta pronto. Luego. Adiós.
8: Bye. Antes
0: de las noticias le damos las buenas noches a Mario Simancas que creo sigue en el país galo supongo, Mario, sí, buenas noches muy
5: Buenas noches,
3: Eduardo un magnífico. Oui, sí, oui, oui, oui. Sí. Oui. Sigo en el país de Asterix y Obelix Idefix, y Abracurcis, panoramics, Tintín Capitán Haddock y eh, uy, qué
0: Denoto cierto conocimiento de los personajes del cómic francés eh, ¿qué va, qué
3: Lo que sucede es que soy de la generación que creció leyendo justo esos dos cómics, Asterix y Obelix y el pelrojo Tintín, <risa> que mal tuvo que pasar este, por cierto por el color de su pelo mal
0: por ser pelirrojo, ¿por qué?
3: Bueno, supongo que de pequeño le llamarían zanahorio y cosas por el estilo, yo qué sé. Menos mal que la sociedad ha avanzado y los pelirrojos ya tienen hasta revista propia y todo.
0: A ver, los pelirrojos están en todas las revistas.
3: Eh, sí, pero en Alemania han creado una revista llamada MC1R que es la primera y única dedicada exclusivamente a los pelirrojos. Su, sí, su nombre proviene de la proteína MC1R que regula el color de la piel y el cabello en los mamíferos. Se cree que una mutación de esa proteína es la causa del ...el pelo rojizo... ...el proyecto... ...impulsado por un pelirrojo alemán... ...llamado Tristan Rodgers ...nació en 2014... ...gracias al crowdfunding... ...después de conseguir el apoyo necesario... ...para lanzar la edición digital... MC1R ya va por su segundo número impreso Que puede conseguirse en Estados Unidos, Suecia, Corea del Sur Australia, Singapur, Holanda y por supuesto Alemania oye, mira, oye, fotógrafos, artistas, músicos y diseñadores pelirrojos Llenan sus páginas con sus entrevistas, consejos y experiencias Abordando de forma exclusiva todo el universo pelirrojo Moda, diseño o ventajas y desventajas de tener el pelo rojizo
0: Bueno, hombre, la idea no está mal
3: bueno, tú sabes que oye, los polacos tienen sí. la creencia de que si te topas con tres pelirrojos en tu camino, debes comprar lotería porque te va a tocar. Yeah, yeah. Los daneses consideran una bendición para la familia tener un niño pelirrojo. Y la, oye, y la que más me mola, mira. En la mitología griega los pelirrojos no se morían, sino que al final del camino se convertían en vampiros. Oye, Vaya. me encanta saber que Drácula era pelirrojo.
0: Me deja sorprendido. Drácula pelirrojo.
3: Y, oye, mira, hablando de vampiros. Había dos vampiros, mira. Uno estaba bañado en sangre y el otro le pregunta, oye, ¿dónde sacaste tanta sangre? Mira, ¿ves aquella pared de allí? Sí. Pues mira, yo no la vi.
0: <risa> Muy buenas noches, tratacómico.
3: Oye, buenas noches, Edu. Mañana <risa> intentaré buscar tres píldeos rojos por Francia y compraré el que día fijo, vamos. ¡Cómprame
0: una, cómprame una! ¡Hasta mañana! <risa> ¡Venga, hasta
2: mañana!
1: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
0: Y así llegamos, poquito a poco, a las 11.10 en Canarias. <risa>
8: De mis y de mis indomptables.
0: información y volvemos enseguida salseamos y terminaremos con dos otros libros entre las manos
12: son las 11 las 10 en canarias. Noticias
0: en Onda Cero.
12: Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos, donde la policía ha matado a tiros a un hombre que pretendía atacar con un hacha y un fusil un cine de la localidad estadounidense de Antioch, en el estado sureño de Tennessee.
10: Los policías han llegado al cine después de recibir una llamada que informaba de que se habían escuchado disparos en su interior. Los agentes han accedido a una de las salas donde se estaba proyectando la película Mad Max. Allí han intercambiado disparos con el hombre armado al que han conseguido abatir.
12: La aerolínea Malasia Airlines confía en que la confirmación del hallazgo en el índico de restos del avión del vuelo MH370 desaparecido el 8 de marzo de 2014 ayude a resolver el misterio de lo ocurrido. Familiares de los pasajeros del avión ya han dicho, sin embargo, que no será hasta que se encuentren las cajas negras del aparato y se sepa lo que realmente ocurrió cuando pongan punto final. Esta noche, Malasia ha confirmado que los restos encontrados en la isla de la Reunión son del avión desaparecido con 239 personas a bordo. La Fiscalía Francesa, sin embargo, habla de un, de un una fuerte presunción.
5: Los representantes
12: del constructor Boeing han confirmado que el flaperón es el de
3: un Boeing 777, lo que permite establecer una relación entre la pieza examinada por los expertos y el flaperón del Boeing 777, del vuelo MH370,
5: ya que tiene características técnicas en común.
12: En el canal de Sicilia han concluido ya las labores de rescate en la zona del naufragio de una barcaza con entre 600 y 800 inmigrantes a bordo, mucho de, muchos de ellos refugiados que huían de países como Siria o Palestina. 400 personas han podido ser rescatadas con vida, mientras que se han encontrado 25 cadáveres. Paula Farias, responsable de Médicos Sin Fronteras, que ha participado en la operación.
10: Hay cientos de muertos, hay, eh, hay 25 cadáveres rescatados eh, que sepamos, eh, pero bueno, no es tan sencillo, ¿no? O sea, que el, que el, el fondo del mar es el que tendrá que decir cuánta gente se ha ahogado
12: en casa la jornada ha estado marcada por el último barómetro del CIS que indica que si hoy se celebraran las elecciones las ganaría el Partido Popular con el 28% de los votos. A tres puntos quedaría el PSOE con casi un 25% mientras que Podemos y Ciudadanos perderían fuelle y obtendrían el 15 y el 11% de los votos respectivamente. El secretario de Organización Socialista, César Luena, cree que el sondeo del CIS confirma la recuperación electoral de su partido.
3: La recuperación electoral del Partido Socialista está en marcha desde hace tiempo y esto se debe a que hemos consolidado los cambios, a que el liderazgo de Pedro Sánchez está muy consolidado en eh, la sociedad española y aquí hay un proyecto alternativo mayoritario a Rajoy.
12: Unión Democrática de Cataluña ha presentado hoy los nombres de su lista electoral para las elecciones del 27 de septiembre. Una candidatura que encabezará el ex de Interior Ramón Espadalé y que por la provincia de Barcelona cerrará el líder de la formación, Josep Antoni Durán Lleida, ha asegurado durante el acto que su partido no apoyará la investidura de Artur Mas en caso de que gane las elecciones.
0: Que alguien con sentido común pretenda declarar la independencia, partir la sociedad solo, con un escaño más, ni tan siquiera con un 1% más de votos, me parece un despropósito. Razón por la cual nosotros hemos dicho que nunca participaremos de este juego y que no vamos en ese sentido a estar ahí.
12: En un momento los deportes. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 9345-09345.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga... ...premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
10: 46046.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves 6 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11
0: ...con un premio de 20 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con
12: los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Información deportiva con Javier Matiachi.
3: Tenemos en juego el trofeo Joan Gamper entre Barcelona y la Roma. En el Camp Nou está José Agustín Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Con un Camp Nou prácticamente lleno. 50 edición del trofeo Joan Gamper. El Barça que vence 1-0 a la Roma desde el minuto 25. Gracias a un tanto anotado por Neymar que nacía en las botas de Messi. Que buscaba una diagonal para la llegada de Matié. Y este de primera dejaba solo a Neymar para que perforara la portería de la Roma. Estamos en el minuto 39 de esta primera mitad. El Barça vence 1-0 a la Roma en el trofeo Joan Gamper. Gracias, José Agustín. Pueden seguir el partido en antena 3. El Real Madrid, por su parte, ha caído en la final de la Audi Cup ante el Bayern de Múnich por un gol a cero. El tanto lo ha marcado Lewandowski en el minuto 87. La peor noticia para los de Rafa Benítez ha sido la lesión de Pepe, que se marchó del campo en el minuto 16. Además, se han disputado otros tres partidos. El Oviedo 2, Deportivo de la Coruña 1, Ponferradina 1, Sporting 0 y Leganés 0, Rayo Vallecano 0. En los Mundiales de Kazán, la selección femenina de waterpolo ha caído contra China y finalmente será séptima u octava. Estado Unidos y Holanda, jugarán la final del torneo.
12: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las once y media, las diez y media en Canarias, en La Brújula, con María Hernández. Así suena el verano de día.
3: Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la Coca-Cola.
12: Y así suena noches de radio.
0: Vamos a pasar el verano analizando psicológicamente a los personajes de las series de televisión. Elia Quiñones psicóloga de el noches Narcisismo. de radio.
11: Yo estoy enamorado de esa imagen que proyecto como Narciso que se miraba en el lago y se enamoraba de la imagen Nuestro economista
0: de guardia es José María Gai de Líbana. ¿qué tal? Tenemos la
3: industria y yo creo que es un sector auténticamente fundamental.
0: El verano suele ser tiempo de buscar nuevas parejas. María Yorba, muy buenas noches. Yo
11: creo que son ellas mismas las que no acaban de dar el paso. Noches
12: de radio. De lunes a viernes de una a 4 de la madrugada con Carlas Lamelo, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
4: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero.
0: Superamos la barrera de las 11 de la noche y salseamos aquí en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero con un maestro de ceremonias como... ¿Queda bien esto del maestro de ceremonias? Javier de la Maza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Edu. Esto no es de Hall, pero bueno. <risa> Vamos a hablar de algo muy interesante. Lo hacemos cada día, pero bueno, hoy tenemos salsera. Javier. Hoy
13: tenemos salsera, especialmente salsera porque sí, sí. Eh, volvemos a repetir Mundo de la Gastronomía. No tanto como fue el caso de ayer con, con Rodrigo para hablar, bueno, de su periplo vital y de cómo al final esa pasión por la cocina y el andar entre perolas y, y los fogones que ha derivado en el proyecto Chucarra Membar. Hoy nos vamos a un proyecto, pues la verdad, muy singular, porque de gastronomía se habla mucho siempre, o de recetas, o se habla, digamos, de los cocineros, pero una de las cosas que siempre echamos en falta y que para eso también estás asesor, es que es cómo convertir esos proyectos, esas realidades y hoy, pues nuestra invitada, pues eh, hace ya unos años creó un proyecto que ha ido visionando todos esos proyectos, ha ido, los ha ido analizando, los ha ido enumerando los ha recopilado en, en un libro, eh, bueno, de esa realidad gastronómica que impacta en el día a día y que tenemos a una testigo de excepción que se llama Marta Fernández Guadaño Buenas noches Marta
7: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Y felicidades.
7: Muchas gracias. Porque
0: son cuatro años.
7: Sí, justo la semana pasada, el 30 de julio,
0: ¿Por eso? Eh,
7: cumplió el proyecto cuatro años, GastroEconomy, sí.
0: ¿Y te imaginabas que iba a ser así esto? ¿Que iba a funcionar tan bien? No.
7: Creo que no. Y creo que tampoco lo pensé mucho. Si lo hubiera pensado mucho, no hubiera hecho nada de. No sé. Ni le hubiera lanzado GastroEconomy, no hubiera hecho cambios que fui haciendo. Y bueno, al final bueno yo creo que está saliendo muy bien y yo por lo menos estoy encantada.
13: Oye, eso eso es lo que quiero yo un poco comentar. ¿no? Aquí hay, siempre vemos, lo bueno de las entrevistas suele ser que hay cambios que suelen ser muy meditados durante muchos años, hay otros cambios que son más abruptos, hay pasos atrás, pasos hacia adelante. Marta, en tu caso, tú tenías digamos, lo que todo el mundo diría, un buen puesto, en la redacción de un diario como Expansión, te dedicabas a tu pasión, digamos, que es escribir, el mundo de la economía, eh, pero ¿en qué momento tú, digamos, te lanzas y dices, hace cuatro años, que a la gente lo, te, lo que tenemos que visualizar es, y lo que dirían nuestros padres, pero ¿cómo haces, no?, ¿cómo te mudas, cómo mutas en estos momentos, no?, donde sí. todo el mundo tiene que estar quieto, quieto, parado, donde está. ¿En qué momento tú dices, bueno, esto ha terminado, a mí me apasiona escribir, me encanta la gastronomía y adelante.
7: Yo creo que se juntaron varias cosas. Por un lado, llevaba bastante tiempo en el periódico. Cuando me marché el 1 de abril de 2011 llevaba allí 15 años. Que los dos primeros años, bueno, era freelance, hacía otras cosas dentro del periódico. Pero supongo que siempre cuando llevas mucho tiempo en un sitio hay un punto en el que empiezas a pensar que era durante los últimos años, pero siempre en abstracto. El día que tenga un plan B, cambio de vida, me dedico a otra cosa, tal, pero bueno, que al final es algo más abstracto que real. ¿Qué pasa? Que durante esos últimos años yo tenía un puesto que me dedicaba más a gestionar que a escribir, aunque sí que escribía, sí. y bueno, echaba de menos a escribir, que es lo que más me gusta, incluso por encima de la gastronomía. Tengo claro que creo que me dedicaré, si puedo, siempre, siempre a escribir. Y bueno, empecé a escribir de gastronomía casi como vía de escape... ...en el día a día del periódico, como hobby, como excusa para escribir. Al final era, bueno, me dedico a gestionar las funciones que tengo... ...que estaba muy bien, que eran consecuencia de una promoción profesional... ...pero también, como echaba de menos escribir, buscaba ahí el hueco... ...para escribir de algo que me gustara y que tampoco interfiriera... ...en el día a día de otros compañeros o en el mío. Y fue así como empecé a escribir de gastronomía... ...al principio un tema cada mes o cada tres meses... Luego empezó a ser mucho más frecuentemente. En el periódico también me dieron libertad para hacerlo, o sea que no hubo ningún problema por esa parte. Y llegó un punto en el que supongo que lo que hace es un poco casi como vía escape, como para ser entretenido y que la rutina no te pueda, ves que puede ser una forma de vida profesional. Y bueno, pues yo creo que si el 1 de abril de 2011 me fui del periódico y el 30 de julio de 2011... Lancer Astro Economy, la decisión de irme, creo que fue el verano anterior. Yo estaba en Galicia de vacaciones, era agosto 2010, y no sé si un poco por la desconexión de no estar en Madrid, que es donde vivo, y no estar súper centrada en la rutina diaria del periódico, sino estar fuera tal. Fue un poco como que... Hasta aquí. Un poco, un poco no, incluso un poco locura visualizarlo, pero era como <ríe> descansando. Sí que no parezca ahí como que suena locura, pero sí que fue... Pues estoy escribiendo en el periódico de gastronomía, temas con enfoque a veces económico-empresarial, el cocinero como empresario, el restaurante como negocio. Eso también se traducía en un blog dentro del periódico, que era donde íbamos subiendo tanto temas que salían en el papel como temas que yo hacía específicamente para esa Hello. parte online. Y al final pensé, quizás esto mismo se podría hacer como un portal de información. Sí que había portales ya, ya existía, por ejemplo, Siete Caníbales, que para mí era la referencia, era lo que yo seguía. Pero pensaba que con un enfoque específico había algo que hacer. Y pensé, quizás este es el plan B, cuando durante años, a veces casi de coña con tus amigos te sientas a comer, a cenar y dices, el día que tenga un plan B cambio de vida. Y lo decíamos Ajá. todos. Claro. Pues pensé, el plan B es este, es montar un portal y... ...pensé, claro, pero para llegar a lo hacer rentable... ...quizás tengo que pensar algo más... ...y pensé que quizás podía ser periodista freelance... ...escribiendo de gastronomía... ...y bueno, pues volví del verano... ...con la idea en la cabeza... ...y, y o sea, ni en el periódico lo dije... ...ni lo sabían ni nada... ...ni me puse en serio a montar nada... ¿eh? ...o sea, fue como lo tengo en la cabeza... ...y empecé a escribir en un papel... A ...hacerme un poco, un poco el business plan... ...y un poco las ideas de lo que podía... ...haber dentro y pasaron los meses... Y era como... Me di un año para irme, que esto también suena a locura, aparte de la visualización, estando de vacaciones... Y se cumplió de... ese año, ¿no? Sí, que se cumplió, porque yo tenía una fecha metida en la cabeza que... O sea, sí que suena loca total, que era que el 30 de julio de 2011 cerraba el Bully como restaurante. Sí. Y, y cuando yo en agosto de 2010 pensé, venga, eh, me voy, cambio de vida, monto un portal, se va a llamar gastroeconomy y tal, porque todo eso lo pensé, o sea, fue como locura tal. Lo otro que pensé fue, dentro de un año, que es el 30 de julio de 2011, Lanzo. cuando cierre el Bully, yo ya no voy a... <risa> O sea, mi objetivo era que ese día yo ya no iba a estar en el periódico. Sí. Pero claro, luego llegas al periódico, pasa el otoño y tú estás en el periódico y dices, vale, el 30 de julio de 2011 he dicho que no voy a estar en el periódico, pero ellos no lo saben todavía y yo tengo que decidir cuándo me voy. Y eso es un poco... O sea, decir, venga, oye, que me voy, que esa es la locura de... cambio. yo creo que la decisión más bestia y más... Personal, casi íntima, al decir, venga, hoy es el día en el que digo que me voy. ¿Y, ¿Y cómo fue pasé? ese día? Pues es que luego, en torno a febrero o marzo, es verdad que hubo una reorganización en el periódico y a mí me. Yo tenía como posibilidad de hacer, tener otra función. Y si no seguía como estaba, que era jefa de la sección de empresas, bueno, estaba así organizado el periódico por secciones y está así organizado. Y entonces hubo ahí unas semanas de dudas de. Quizás lo que me ofrecen, que era un proyecto nuevo, que estaba muy bien... ...y que decir que no era estar loquísimo... Eh, jo, pues, ...la duda de quizás este es el camino y es el, el cambio de vida... ...y lo que yo estoy pensando hacer igual se puede hacer aquí dentro... ...pero dentro de mí también pensaba... ...otra motivación para el cambio y otra necesidad era la rutina... ...de llevar mucho tiempo dentro de una organización levantarte por la mañana ir allí había unas reuniones, estaba todo organizado, hacías un cierre diario de un periódico, que de verdad es algo apasionante con el que con lo que aprendí muchísimo, pero había un punto en el que ya para mí era rutinario. Entonces al final la decisión más heavy era, digo, o sea, no, pues ahora que me están proponiendo esto es el momento de decir que no y que además que me voy. ¿Qué pasa? Que también es verdad que me iba voluntariamente, entonces tampoco había... Sí, no, no, no era indemnización,
13: poco... ni te despedía, no, ni nada, sí, a, la, a, la, a, la, a la brava. Claro,
7: o sea, si yo decido que me voy, no puedo estar exigiendo nada, ni, bueno, que eso era así. Entonces, esa era la parte que fue durante tres o cuatro semanas... Acabar de darle vueltas a todo y decir, o sea, ahora ya es verdad, no es... El día el 30 de julio de 2011 no estoy en el periódico y ya cierran el bully y tal. O sea, no es hablar por hablar, es que ahora ya me voy. Entonces, bueno, pues un lunes de marzo entré ahí en el despacho de la directora y le dije, oye, me voy. <risa> Ay, ¿A dónde? Y le dije, o sea, no lo sé, pero me quedo en casa de gastronomía. Pero bueno, tengo proyectos... O sea, tampoco era contarle gastroeconomía y tal que... Entre otras cosas porque yo pensaba, a ver, esto es una ida de olla realmente y a lo mejor no lo hago, mejor no contarlo mucho para no hacer el ridículo del todo ¿sabes? que era como entonces bueno, sin más fue ojo pues me quiero ir, dedicar solamente dedicada solamente a escribir a escribir de gastronomía, me gustaría dar clase, que también surgieron cosas sobre eso, eh, bueno pues ya veré si escribir un libro, qué hacer pero bueno, quiero hacer el cambio ahora antes de ser un poco más mayor y quedarme aquí y, y no moverme
13: Per seculorum y
0: así sí, entonces, nace, y así ¿y nace la gastroeconomista. Sí. Esta mujer que viaja, come, observa, escucha para describir nuevos conceptos de negocio y conocer cocineros convertidos en empresarios. Bueno, todo esto eh, que, que visite en Gastroeconomy, porque además es muy interesante. Contado de la manera que lo ha contado ella, porque Marta, la verdad, le haces una pregunta y te lo cuenta todo. Es, es, una, ya, 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 es un libro abierto.
7: Te, 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 te... Para, sigo hablando.
0: No, 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 no. Bueno, pues ahora sí que te vamos a pedir que pares y volveremos sí. a charlar contigo en otro momento porque se nos ha ido el tiempo, Marta. Pero ha sido vale. un verdadero placer. Salsera no, donde las maltracios. haya. Hombre, a ti.
13: Gracias, A ti, salsera, que eres una salsera. Venga,
0: y, vale. Y, y que cojan ejemplo y tomen nota, ¿eh? Porque hay que tener atrevimiento bueno. y ganas de hacer las cosas y, sobre todo, estar convencido de que va a salir bien. Bueno, eh, hay que intentarlo, yo
7: creo.
0: Que sigas cumpliendo años, ¿eh? Que de, detrás de estos cuatro <risa> de estos cuatro vengan muchos más. Un saludo, Marta.
7: Vale, gracias. Hasta buenas luego, noches. Adiós. Muchas
11: Saber, gracias,
0: adiós. gracias a ti también y hasta mañana. Hasta mañana, Eduardo.
11: Quedan pocos días pocas horas, esta puede ser tu oportunidad lo puedes tocar, es una realidad, es 6 de agosto no lo dejes pasar multimillonario
12: Extra de verano de la 11 este 6 de agosto 20 millones de euros el premio más grande de la 11 jamás cantado Correa en Publi. usted
3: es lo más importante. Entre en publi.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publi.com. En Onda Cero, déjame que
0: te cuente. Eduardo Yáñez. Nos acercamos en Déjame que te cuente, lo hacemos todos los años, ya lo echaba de menos, me apetecía muchísimo y sabía que tarde o temprano caería la posibilidad de hablar del Salón del Esoterismo, que llega ya a su edición número 22 del esoterismo y las terapias naturales que se está celebrando en el Palacio de Miramar hasta el 9 de agosto y todos los años yo creo que no sé si desde el principio pero todos los años acude a él pues un amigo de esta casa también una persona con la que nos encanta encontrarnos cada año es Ramiro Calle Ramiro qué tal buenas noches hola
5: Eduardo muchísimas Bienvenido. gracias por recibirme de nuevo como siempre además, con esa sonrisa maravillosa cada año que mejor tienes.
0: yo no sé cómo lo haces bueno, algún vamos pacto hay por ahí que... <ríe> 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 además viene jovial fresco, Fresco, lozano, con libros bajo el brazo, con ganas de, de comerse el mundo, le va le va dando mordiscos al mundo. Bueno, vamos tratando cada día. de hacerlo
5: lo mejor que uno puede. No,
0: pero eso, eso está muy bien. Bueno, además ya ha ofrecido una conferencia en esta semana de, del esoterismo en el Palacio de Miramar sobre el equilibrio emocional.
5: Ciertamente.
0: Yo, yo creo que esto de las emociones es algo importantísimo y fundamental para todos y sobre todo lo de intentar encontrar el equilibrio y siempre hay maneras de hacerlo y de conseguirlo.
5: Siempre hay técnicas, métodos y enseñanzas. El equilibrio emocional es muy importante, más hoy en día que hay tantas emociones insanas o negativas o tóxicas, como les llamemos, que son como un tsunami que nos toma y que nos ofusca y que muchas veces sí. nos convierte en una masa de ira, de celos, de envidia y eso rompe la convivencia con los demás.
0: Además eso nos acarrea muchísimos problemas y más Mucho hoy en día cuando hablamos de males como el estrés, es uno de los males de nuestro tiempo, Cierto. la ansiedad
5: efectivamente muchos trastornos psicosomáticos uh -huh. el colon irritable el insomnio de determinados tipos de alergias el, que miedo, asma. Que cada el vez miedo va creciendo terrible. más sí porque el miedo digamos real o fundamentado es una herramienta preciosa de autodefensa. Pero el miedo imaginario nos pone a todos muchos límites, nos mortifica, nos atormenta inútilmente.
0: Y como eh, lo, lo digo, sobre todo por dejar un consejo en el aire, ¿cómo podemos conseguir encontrar ese equilibrio emocional? Ramiro, ¿algún consejo para los oyentes sí. que lo necesitan durante estas vacaciones de
5: verano? Tenemos muchas herramientas o muchos medicamentos en la gran farmacia de Oriente y sobre todo el yoga, pues desde la respiración consciente porque podemos utilizarla para calmar todos nuestros procesos físicos, mentales y energéticos, la meditación que es el arte de la detención consciente, el arte de parar las posturas del yoga el desarrollo también y cultivo metódico de la atención lo que hoy ha venido a llamarse que está tan de moda mindfulness pero que quiere decir en realidad la atención plena por supuesto la relajación consciente hay una caja enorme de herramientas ah. que podemos utilizar
0: sentir no cada, eso es cada cosa que hacemos eso, sentir la respiración eso es fundamental. sentirnos
5: sentir la postura corporal claro. la respiración el abrazo a un ser querido la taza de té deslizándose por el paladar el aroma de una flor sentir incluso las emociones negativas porque tenemos que aceptarnos eh, somos seres humanos y muchas veces tenemos ira odio, rencor, susceptibilidad o suspicacia, sí, sí, tenemos sí. también que aceptarlo, no reprimir, pero sí aprender a observar y canalizar todas esas emociones tóxicas.
0: Ramiro Calle ha venido con dos libros que nos acaba de ahora mismo. traerte
5: el último, quedó el editor que te lo enviaría, y ya veo que una vez más no te lo han enviado, no. que el último se llama Lo que aprendí, ...en 50 años... ...y también querido Eduardo... ...lo que no aprendí... ...lo que hay que desaprender... <risa> para seguir aprendiendo y los cientos de errores que uno va cometiendo que hay que reconocer y también instrumentalizarlos en la búsqueda del bienestar.
0: ¿Y de dónde saca el tiempo? Porque son tres libros en este caso, el tercero no ha llegado todavía, pero estos dos libros que tienen una pinta estupenda, en este caso tengo en mi mano, voy a, voy a mencionar ambos. ¿eh? Empezamos por un libro que ha escrito además con Javier León, Amor es relación.
5: Sí, Javier León es un editor, además de escritor, Sí. Y este libro lo que pretendemos es buscar líneas de encuentro con las otras personas, con las otras criaturas, e incluyendo los seres humanos. Incluso hay un capítulo que trata un poco el mito o no mito del alma gemela, de si tenemos todos un alma gemela o varias, porque claro, no hay que entender el alma gemela solo como el complementario sentimental, sino también como un amigo, una sí, mascota, claro. un familiar. Uh -huh. Y decimos amor es relación porque igual que una rosa necesita expandir su aroma y que los demás eh, huelan ese perfume, igual que el sol expande su luz y su calor, el amor sin duda también tiene que expandirse, no podemos quedárnoslo nosotros mismos, sino que hay que compartirlo con los demás.
0: Además habla de conceptos muy importantes, la compasión, la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia, todo eso... Que yo creo que nos hace sentirnos no solo mejor, sino incluso en contacto con esa posible perfección, ¿no? La que todos queremos llegar, para sí. con nosotros y para con los demás.
5: Cuando hablas de la ternura y de la dulzura, recuerdo que en una ocasión Borges dijo «Lo único que le pido a una mujer es indulgencia y ternura, sobre <risa> todo indulgencia». Entonces es cierto que todos necesitamos indulgencia porque sí. constantemente cometemos errores, metemos la pata, decimos más cosas de las que deberíamos decir en lugar de guardar el noble silencio. Como decía Buda, eh, como hay mucha ofuscación y desorden en la mente, se traduce a las conductas emocional, verbal y corporal
0: da gusto escucharle, cómo relaja además a estas horas de la noche. Bueno, vamos con el segundo libro, Ramiro Calle, el punto de quietud. Cómo acceder a la felicidad interior. Porque normalmente vamos por la vida mirando hacia afuera queriendo eh, parecernos a los demás, queriendo tener lo mismo que los demás, pero hacia adentro no miramos mucho porque nos da miedo a veces, no queremos ver ciertas cosas. Nos ¿no? da
5: miedo y tampoco sabemos si no nos han enseñado. Eh, la mente tiene un gran problema entre otros muchos y uno lo señalabas tú ahora mismo, que nos estamos comparando siempre, que estamos midiendo y eso crea conflicto y el conflicto crea desazón y desgarramiento. Tenemos todos que aprender una asignatura pendiente muy importante, que es la aceptación consciente. Aceptarnos a nosotros, aceptar a los demás, y esa aceptación consciente no es derrotismo, no es resignación fatalista, pero desde ese reconocimiento de nuestras propias carencias podemos empezar a trabajarnos para irnos superando poco a poco y completando el desarrollo de la conciencia.
0: En el debido momento sabrás que tu gloria está donde tú dejas de existir.
5: Yo siempre digo, y lo escribo a veces en mi Facebook, que cuando yo no estoy se acabó el problema. El problema es siempre el pequeño yo, el ego que nos impide efectivamente sí. vivir esa gloria, vivir esa infinitud. Estamos metidos en la cárcel de nuestro caprichoso impostor ego y eso nos causa a todos infinidad de sufrimiento
0: que se acerquen estos días porque creo que eh ha ofrecido ya la, la conferencia sobre el equilibrio emocional, pero está estos días en el Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales en el Palacio de Miramar, ¿no? Visitando a la gente... Sí,
5: voy visitando a la gente, como soy además un gran buscador de libros raros. Sí. Pues hay allí una librería de unos amigos que tiene <risa> libros de segunda mano, pero interesantísimos, de budismo, de zen, de yoga, de taoísmo... Entonces aprovecho también para estar ahí rebuscando y seguir siendo... Un ratón de biblioteca, aunque una de las cosas que especifico mucho en lo que aprendí en 50 años sí. es que el conocimiento racional es totalmente insuficiente y que tenemos que ir hacia la sabiduría, que es un tipo de visión panorámica de las cosas tal y como son.
0: Siempre es un placer, ¿eh?
5: yo sí que encuentro un gran placer y me hace tanta ilusión cuando me avisas, estoy ahí como deshojando la margarita ¿Llamará? este año, no llamará. llamará a Eduardo, no así que siempre. ha sido una ilusión enorme siempre
0: siempre llamo porque siempre nos encanta además yo creo que no sería lo mismo hablar del salón del esoterismo sin recibir la visita en los micrófonos de Onda Cero de, de Ramiro un año más, de verdad que lo agradecemos muchísimo y sobre todo viniendo con estos regalos bajo el brazo, Ramiro. Pues te
5: lo agradezco mucho a mí un verdadero placer ver a una persona que transmite tanto como tú y Al, que el otro día eh, cuando pela. salí de la clase de yoga sí. eh, a las diez y pico de la noche te oí entrevistando a un y me hizo una ilusión enorme, me dije Eduardo y, y conecté contigo y digo a ver si es verdad que me avisa esta vez así que ha funcionado el poder funcionado. telepático es, ¿eh?
0: estamos totalmente conectados Eso. yo creo que esto eh, seguirá siendo así año tras año muchas gracias lo recuerdo eh, para todos los que quieran acercarse al Palacio de Miramar estos días hasta el 9 de agosto 22 Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales y por allí se encontrarán en los pasillos pues a uno de los visitantes de lujo de este salón año tras año que es Ramiro Calle Ramiro muchísimas, muchísimas gracias muchísimas
5: gracias querido Eduardo y
0: feliz verano buenas noches
5: igualmente
3: en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
10: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
3: Sean publicidad leal, veraz,
0: honesta y legal Por eso, anunciantes, agencias y medios Llevamos 20 años comprometidos para
3: que la publicidad sea responsable Autocontrol
1: Veo como caen de mi piel Los Por la ausencia de tu humedad, tu cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra.
0: El adelanto del nuevo trabajo de bebé que llegará en septiembre: respirar.
1: Algo. Así,
0: respirando poquito a poco, hora y media de radio que se queda atrás. Ahora llega la brújula, la información y nosotros volvemos mañana a la misma hora. A eso de las 10 y
13: 5, 9 y 5 en Canarias. Feliz noche y hasta mañana. ¡Sí!